0: Esto es, Una, una dosis de cristal. de cristal. Ficciones intoxicadas por la imaginación. Por la imaginación. Hola, soy Martín Cristal y en este episodio les voy a leer el cuento Horas Extras, incluido en mi libro El sueño del tsunami. Espero que les guste. Horas extras. En el enorme reloj digital de la oficina ya eran las 21:55. Ramírez entendió por qué los errores en las cuentas empezaban a dominar sobre los aciertos. Había cruzado el límite de su resistencia mental. Cuatro horas extras eran demasiadas para un viernes. Entre él y un asistente, esa semana habían sumado casi 20 horas más a su horario habitual por turnos, un día cada uno, todo con tal de no tener que llevarse trabajo a casa durante el fin de semana. El plan para hoy era quedarse los dos hasta terminar el informe, pero Lizardi había faltado sin avisar. Ramírez había intentado contactar al asistente durante todo el día. Lizardi no le atendía el teléfono. Se negó a meter los papeles en el portafolios. Los fines de semana eran solo suyos, no de la empresa. Y no le quedaba tanto por hacer. Podría volver el lunes, dos horas más temprano, concluir el informe y dejarlo sobre el escritorio de Toledano, antes de las nueve. Después le ajustaría las tuercas a Lizardi cuando llegara. Se frotó los párpados mientras la computadora cerraba el sistema. Se puso el saco y apagó la lámpara. Balanceando el flaco portafolios, cruzó el desierto de los cubículos ajenos. Marcó tarjeta en el pasillo de los ascensores. Sonó un timbre de delicado y las puertas se abrieron. Ramírez pulsó planta baja casi sin mirar la botonera. Corroboró el cansancio en el espejo del ascensor. Su estómago vacío acusó la suave inercia del descenso. ¿Qué iba a cenar? Se preguntó también si Felipe seguiría en la mesa de entrada. A Ramírez no le gustaba llevarse las llaves. ¿Y si después desaparecía algo de la oficina? Toledano lo haría responsable a él, sin dudarlo. No, mejor dejárselas a Felipe. El ascensor terminó su viaje con una vibración casi imperceptible. Ramírez esperó que las puertas se abrieran. Tras varios segundos seguían cerradas, así que presionó el botón Abrir. Las puertas se deslizaron con un rumor rodante. Ramírez descubrió que estaba de nuevo en el piso 13, en el pasillo de la oficina, frente al reloj de las tarjetas. Sonrió con desgano. Un nuevo error se sumaba a su lista de esa noche. Volvió al ascensor y esta vez miró bien qué botón apretaba. P.B. Una vez más, siguió el descenso lento y casi imperceptible, que sin embargo su cuerpo ya estaba acostumbrado a captar. En el tablero superior se apagaba el 12 y se encendía el 11, luego el 10, el 9. Cuando se iluminaron las letras p las puertas se abrieron otra vez. Lo primero que vio Ramírez fue el reloj en el que marcaba su tarjeta cada día. No dio ni un paso. Entendió que todavía estaba en el piso 13 y que algo no andaba bien. Las puertas ya iban a cerrarse. Ramírez manoteó las de la célula fotoeléctrica. Salió al pasillo, llamó el otro ascensor y esperó. Tardaba bastante, aunque a esa hora ya no podía haber mucha gente en el edificio. Impulsado por ese pensamiento, Ramírez miró el reloj de las tarjetas. Estaba desfasado. Marcaba las 23.30. Calculó, lo suyo eran los números, que esa diferencia lo favorecería. Al fin de mes le pagarían una hora extra que él no había trabajado. Por el contrario, con el faltazo de hoy, que él no pensaba dejarle pasar, su asistente iba a perder el presentismo. Las horas extras que Lizardi había hecho el martes y el jueves apenas alcanzarían a cubrirle esa pérdida. Se lo merece por falluto, pensó Ramírez. Y volvió a sonreír al menos hasta que se le ocurrió ver qué hora había quedado marcada en su tarjeta. Decía 21.55. Imposible. Solo habían pasado unos minutos. Miró la hora en el celular. También marcaba las 23.30. ¿Qué estaba pasando? En eso se abrieron las puertas del segundo ascensor. Ramírez guardó el teléfono... Entró en el prisma de luz extra blanca y marcó planta baja. En el tablero luminoso volvió la cuenta regresiva. Tres, dos, uno... Las puertas se abrieron. Sí, seguía en el piso trece, pero ahora en el reloj de las tarjetas ya eran las dos de la mañana. El reloj de su teléfono opinaba lo mismo. De solo pensar en los trece pisos que iba a tener que bajar a pie... A Ramírez se le triplicaba el cansancio. Para colmo, cuando probó a abrir la puerta de las escaleras, se dio con que estaba con llave. Así que volvió al primer ascensor. Último intento. Si no tenía éxito, llamaría a mesa de entradas para que Felipe solucionara lo de los ascensores, o por lo menos para que subiera a abrirle la puerta de la escalera. Ramírez lo hizo todo otra vez. No funcionó. Seguía sin salir del piso 13. Quiso llamar a Felipe, pero comprobó que el celular no tenía señal. Volvió hasta su cubículo, se desplomó en la butaca, dejó el celular sobre el escritorio y prendió la lámpara otra vez. Probó desde el teléfono fijo. El interno llamaba y llamaba, pero Felipe no atendía. Recién ahí se le ocurrió que tal vez Felipe ya se había ido. Ramírez comparó la hora del celular con la del gran reloj de la oficina. Coincidían. Ya eran las 5.40 de la mañana. Felipe debía de estar en su casa, durmiendo. Ramírez se masajeó las sienes durante un buen rato. De pronto recordó que Doña Luisa solía sacar la basura por la escalera. Quizás la llave estuviera en alguno de los cajones de la cocina. La encontró, hundida entre cubiertos de distintos juegos. Ramírez manoteó el portafolios. Corrió al pasillo, abrió la puerta, prendió la luz de las escaleras y empezó a bajarlas a buen ritmo. Cuando iba por el noveno piso, la luz de las escaleras se apagó automáticamente. Ramírez pudo distinguir la tenue lucecita roja del interruptor flotando en uno de los descansos. Oprimió el botón, la luz se hizo y Ramírez siguió bajando, hasta que la luz se apagó otra vez en el quinto piso. Ramírez volvió a prenderla. Medio mareado, siguió bajando en espiral, siempre tomado del pasamanos. Casi sobrevolaba los escalones. La luz se volvió a apagar. Según sus cuentas, ya estaba en el segundo piso, solo que esta vez la lucecita roja del interruptor no se veía por ninguna parte. ¿Estaría quemada? Ramírez buscó el interruptor tanteando las paredes, incluso a alturas absurdas. Ahí no había nada pero le quedaban solo dos pisos, así que decidió seguir adelante en la oscuridad. Cuando ya llevaba bajados seis o siete pisos más, sin encontrar ninguna puerta por donde salir, Ramírez admitió ante sí mismo que estaba aterrado. Las tinieblas se habían vuelto casi pegajosas de tan densas. Tuvo la idea de ayudarse con la luz del celular, pero recién ahí se dio cuenta de que se lo había dejado sobre el escritorio. Tuvo que sentarse en un escalón. Se prometió que solo descansaría unos minutos. Después volvería hasta el piso 13. Si no podía irse, lo mejor sería regresar al trabajo. Volvió a subir con cautela. Tanteaba los escalones con la punta del zapato antes de asentar el pie. Ramírez esperaba volver a ver los interruptores rojos que antes sí funcionaban, pero ahora no aparecían por ningún lado. Estaba exhausto. Al hambre se le sumaba una sed feroz. ¿Cuántos pisos había subido ya? tres, siete, quince. Trataba de estimarlo cuando casi cayó al no encontrar el siguiente escalón. Lo rebuscaba con la punta del zapato, pero la escalera parecía haber llegado a un final abrupto. ¿Se trataba de una brecha corta o de un salto impracticable? Si no lo conseguía, ¿lo esperaba una caída tonta o un abismo sin fin? No podía saberlo. Trató de volver a bajar, pero al cabo de un tramo bastante más breve que el que había subido antes, ahora también se acababan los escalones que descendían. A cada nuevo intento de subir o bajar, la escalera era más y más corta en la oscuridad. Por fin a Ramírez solo le quedaron tres o cuatro escalones en cada dirección. Y luego, uno solo. Buscó con las manos. Ya ni siquiera estaban las paredes que antes flanqueaban la escalera. Al hacerlo, Soltó un instante el pasamano central. No volvió a encontrarlo. Pensó, no puedo quedarme acá toda la vida. Toledano me va a matar si no termino ese informe. Juntó coraje y dio un salto hacia adelante, esperando que algo nuevo sucediera. Toledano llegó el lunes a las nueve en punto. No encontró el informe en su escritorio. Sí en el de Ramírez, aunque sin terminar. Probó llamarlo. El celular de Ramírez vibró, ahí mismo, entre dos gruesas carpetas. ¿Dónde se había ido ese infeliz? ¿Y el chico que lo ayudaba? Lanzoni y era. Hoy también había faltado. Se llevó el informe como estaba y le pidió al chofer que se apurase. Sobre los ítems faltantes iba a tener que inventar. A lo mejor zafaba. Inventarse le daba bien. No zafó. La reunión fue un fracaso. Toledano volvió al auto hecho una furia, pero decidió reagrupar energías para cumplir con sus otros compromisos de la jornada. Ya se encargaría de Ramírez más tarde. El resto del día no le fue mal. Recién a la noche, cuando regresaba del club, volvió a acordarse. Llamó a su secretaria. Ella le pasó la dirección. El chofer tuvo que desviarse bastante. Se dio con que Ramírez tampoco estaba en su casa. Toda una sorpresa. ¿A dónde podía ir un tipo gris como él? Toledano solo podía imaginárselo haciendo horas extras. Optó por volver a la oficina sin saber qué sería más irritante, si hallar a Ramírez aplicado a la siguiente tarea, como si nada, o no encontrarlo en absoluto. La diferencia residiría en anunciarle el despido ahora o bien después, por escrito. Toledano sopesó sus placeres y prefirió verle la cara. No encontró a Felipe en la entrada. Subió por el ascensor hasta el piso 13. Era la primera vez en su vida que lo hacía a esas horas. En la oficina no había nadie. Lógico, pensó desencantado. Son casi las 10. Ni Ramírez trabajaría tanto. Entonces Toledano volvió al ascensor y bajó a la planta baja. O al menos eso. Fue lo que intentó hacer. Esto fue Horas Extras, un cuento de Martín Cristal, que integra su libro El sueño del tsunami. Fue publicado en Buenos Aires por la editorial Dávales Arroz. Y está disponible en el sitio web www.davaliarros.com.